0: Caos Roleres del mundo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mates y Dragones. En este caso, en el episodio número 28 de ni más ni menos que el podcast definitivo en español para aprender a dirigir partidas de rol en general y de Dungeons and Dragons en particular. Yo soy todavía Culazo, un simple aprendiz de máster que intenta sacar lo mejor, todo el jugo intelectual que tiene para darnos el gran máster de máster, dios de dioses, rey de reyes, el señor Manuel Cabeza Rivarola, del otro lado de la línea, ¿cómo le va?
1: Famen, me, pero me encantó esa introducción, me encantó. Es más, me inspiraste, porque ahora tengo muchas ganas de que Nuestras introducciones sean como un, una narración de, de Master donde, Cuando arranca la partida eh, Ligeramente distinta
0: oh, Muy bueno eh,
1: Yo tiro esa idea, no sé Si vos picas de una y si no, no Y <ríe> eh, contestando tu pregunta todavía Estoy bastante bien, por suerte eh, Todo tranquilo un, un lindo sábado para mí hasta ahora ¿Vos cómo estás?
0: Bastante bien también Un buen sábado para grabar Contento, emocionado eh, además porque vamos a tocar un tema en el episodio de hoy Que es un tema que me ha generado un montón de problemas <ríe> Sobre todo porque es algo que uno siente que tiene que usar Sí o sí Y que, y que hay muy poco por ahí en el manual de eh, Mira, te conviene de esta forma y no de esta otra Así que estoy, estoy emocionado por la conversación que vamos a tener ahora
1: Vamos a aprender mucho, juntos.
0: Uh -huh. Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy, el capítulo, se llama eh, Trampas y Acertijos. Y la idea sería como decodificar un poquito los, bueno, las trampas, los acertijos, los puzzles que suele haber en, en los juegos de rol. Y, y ver cómo encararlos y cómo no encararlos. Y, y cómo incluirlos orgánicamente en, en una campaña Primero que nada, eh, vamos a separarlo como, como en dos partes Y me gustaría que en un principio hablemos de las trampas eh, Que bueno, que es, es, un tema, es un tema para hablar Y nada, me gustaría saber qué opinas
1: Bien, eh, me gusta mucho lo que dijiste de que eh, son elementos que uno siente que tiene que incluir en una partida, que tiene que incluir en un calabozo, que tiene que incluir en la exploración de un mundo, porque eh, muy similar a lo que mencionamos en, la, en el episodio anterior sobre cultos y sectas, son elementos que están muy embebidos en la cultura eh, de, de historias de fantasía, esta cultura de meterse a un lugar abandonado y esquivar una trampa, quizás viste una película de Indiana Jones y te inspiraste de la escena la primera escena de todas las Indiana Jones, del tipo saliendo, escapando de la piedra que gira, escapando de flechas que son escupidas de la pared, es como que está muy tan insertado en la cultura de D&D que uno puede sentir tranquilamente, bueno... Si se van a meter en un lugar, tengo que poner una trampa. Tengo que poner flechas que salen de las paredes, flechas que salen del cofre, eh, una piedra que gira. <coughs> Perdón que ando con catarro. Eh, entonces, eh, lleva ese sentimiento de, bueno, necesito incluir trampas, ¿qué hago? Mi, 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 primera, eh, mi, mi primera recomendación es, no, no necesitas poner trampas en un juego. No necesitas poner acertijos en un juego. Uno puede producir calabozos y ambientes extremadamente interesantes que sean muy divertidos navegarlos sin, usar, sin utilizar ni una sola trampa. Eh, dicho eso, por un lado, hablemos de trampas porque al mismo tiempo me parecen una muy buena fuente, una, un muy buen pu punto de partida para encuentros muy interesantes. Eh,
0: Hay una... Hay una cosa que me has dicho alguna vez sobre las trampas. Y creo que ha quedado grabado en alguno de los episodios del podcast. Pero que me parece clave revivirlo a la hora de pensar las trampas. El concepto de la trampa. Y es que la trampa es la última línea de defensa de algo. Es el recurso extremo. Es no quiero que llegues hasta acá. Llegaste hasta acá. Entonces ahora está esto. Pero para defender en serio una cuestión. Entonces... No tiene, sentido más, o sea, no tiene sentido una trampa que no logre por lo menos apresarte al 100% o intente directamente matarte.
1: Sí, eso también habla mucho de mi eh, approach personal a, a incluir trampas en un juego, porque por lo menos en, en el tipo de juego que yo estoy corriendo, que he corrido hasta ahora, que puede cambiar en un futuro, eh, yo... No puedo evitar pensar de una forma, entre comillas, realista sobre la construcción de estos calabozos, o sea, eh, eh, por lo que me lleva a pensar, ¿por qué alguien pondría una trampa poco efectiva o una trampa que podría activar la, la gente que vive ahí? ¿Por qué alguien... Eh, pondría una trampa en un cofre donde guarde a sus propias pertenencias O sea vos imagínate levantarte todos los días a sacar tu ropa del ropero Y tener que tener cuidado por la lanza que va a salir a querer atravesarte la garganta eh, yo, yo personalmente no puedo evitar pensar esas cosas Entonces intento tener un, un, un approach de vuelta un poquito más realista A la inclusión de trampas Pero tengo que mencionar que también hay toda una filosofía de juego eh, sobre todo entre comillas clásica vamos a decirle, donde ese tipo de, de pensamiento esas decisiones que uno toma más realistas puede, puede dejar ese lente de lado y decir en este pasillo hay eh, hay una trampa de flechas que disparan para todos lados eh, la, la gente que patrulla acá no las activa y punto no, no hace falta pensar en tanto detalle porque de alguna forma también te limita porque la, la trampa de, de piedra de Indiana Jones no es lo más realista del mundo, no es lo más práctico del mundo para la gente que construyó ese templo, y sin embargo lleva una escena de, de, de acción bastante divertida, por lo menos en ese momento, bastante eh, aventurosa, vamos a decirle. Entonces, eh, tener en cuenta que, que, que hay varios approach distintos, varias filosofías distintas a la hora de construcción de trampas, eh, que pueden informar, informar Mucho el tipo de juego Que vos querés llevar adelante
0: Claro Claro Bueno y, y siendo Siendo así eh, A mí un, Una cosa que me generó muchos problemas Muchas veces queriendo poner algunas trampas Incluso inofensivas Trampas como alarmas Y que las puertas se bloqueen eh, He tenido ciertos problemas ...tratando de razonar el mecanismo... ...siempre pensando en la fantasía eh, medieval... ...e incluso me he visto improvisando... Una, ...una alarma eléctrica directamente... Sí. Y, ...y terminé diciendo... ...bueno, es magia, qué sé yo... ...pero no me sentí tan contento con, con esa cuestión... ...sí,
1: sí entiendo, entiendo lo que decís... ...y el, está muy bueno pen, empezar a pensar de esa forma... Porque eh, a, a, antes de, de meternos en detalle en, en ese aspecto en particular, eh, yo lo veo de la siguiente forma. Para mí, eh, las trampas existen en dos grandes categorías. Trampas menores o trampas mayores. Que no tienen que ver eh, con las categorías que ofrecen, no me acuerdo si es el manual de Dungeon Master o el, la guía de Sanatar que salió de después sobre la quinta edición. Que habla un poco de, de categorías de trampas y, y habla mucho sobre cómo incluirlas que me parece un consejo bastante bueno, así que creo que también rinde mucho leer, eh, sobre todo la guía de Sanatar, que entra en bastante detalle. Eh, las categorías que yo tengo en mi cabeza, de menores y mayores, no tienen tanto que ver con eso. Para mí las trampas menores son eh, la típica trampa súper básica eh, que aparece en, en, en manos de un, un John Master de ejemplo de, es una trampa que tenés que... Para poder detectarla tenés que hacer una actividad de percepción y si fallas la activas y hace X cantidad de daño y punto. Es la típica flecha que sale de la pared, la, eh, el, el hilito que corre al, al, a lo largo del piso y que si lo te cae algo en, una piedra encima, por ejemplo. Eh, ese tipo de trampa súper simple que no, no invita a mucha interactividad con los jugadores es lo que yo le digo trampa menor. Y le digo menor porque la uso muy poco y por lo general no es, no es un tipo de trampa que vaya a entorpecer de más el, el, el camino de los jugadores ¿por qué la uso poco este tipo de trampa? porque no hay mucho que los jugadores puedan hacer al respecto más allá de tener buena percepción pasiva más allá de caminar con una antorcha en la mano para tener buena visibilidad por ejemplo eh, entonces Yo
0: te iba a decir justo, no es Supongamos que, que, a un, que a un personaje jugador lo mata una trampa es, un, es hasta injusto, me parece Si es este tipo de trampas, sí Por eso
1: la utilizo con mucho cuidado Y por eso, eh, si voy a incluir estas trampas Pienso también eh, algo, primero una, una forma de comunicarles a los jugadores Che, en este lugar está este tipo de trampas y segundo, algo que una vez que ya hagan X acción, ya no se tienen que preocupar por las trampas. Por ejemplo, si los jugadores simplemente andan con cuidado, me dicen vamos a andar con cuidado por este pasillo, van a detectar la trampa. Sí o sí, no me importa cuánta percepción pasiva tengan. Si los jugadores deciden claro. ir con una antorcha en la mano, cosa que es un riesgo porque capaz los enemigos los ven antes gracias a la luz de la antorcha, pero si van con la antorcha en la mano, van a detectar las trampas y punto. No me interesa cuánta percepción pasiva tengan. Entonces, de esta forma las trampas no se tratan tanto de el daño que pueden hacer, sino más bien de cómo condicionan a los jugadores a moverse a través del calabozo. Bien. En contrapartida...
0: Bien, ¿y cómo...? Eh,
1: en, en, sí. en contrapartida... Tengo mi categoría de trampas mayores, que son las trampas mucho más elaboradas, las trampas eh, de, de mecanismos complejos, las trampas de salta la alarma, se cierran las puertas y se, la habitación se empieza a llenar de algún líquido, qué sé yo. Eh, las trampas que invitan más a un encuentro, a, una, a un encuentro donde el enemigo no es, un, no es un monstruo, sino es este obstáculo del, del, del lugar. Eh, sí,
0: es un poco transformarlo en un en una escape room.
1: Exactamente. Ahí la, la clave, eh, para mí hay dos claves. Primero, ahí sí es eh, muy correcto intentar pensar el mecanismo eh, bastante detallado sobre cómo funciona esta trampa. Y segundo, la trampa debería ser obvia para los jugadores. O mejor dicho, debería poner eh, muchas pistas obvias sobre la trampa, sobre cómo desarmarla. Porque yo la veo más, mucho más similar a un misterio, de los que hemos hablado antes, que a una trampa. Donde el misterio, al igual que este tipo de trampas, no es un desafío tanto para sus personajes, sino para los jugadores. Entonces, claro. yo les es mi deber darles toda la información necesaria para que desactiven la trampa, o por lo menos para que deduzcan cómo desarmarla y, y que logren superar el encuentro. Eh, y es casi sí. como,
0: como un es casi como un, un mix una mezcla con el siguiente elemento de este episodio
1: eh, claro exactamente es, eh, es algo de lo que por lo menos en mis ojos tiene mucho en común con ese elemento y creo que la filosofía que eh, la frase mejor dicho que yo leí en internet sobre sobre esta, este tipo de trampas es lo que me llevó lo que me hizo el click, digamos, que la aventura, lo divertido el momento de eh, tensión, acción, resolución y, y, y evento entretenido en este elemento no es detectar la trampa, es desactivarla entonces diseñar una trampa que sea donde sea muy interesante y donde sea muy eh, exigente o, o evocativo o, o llamativo el proceso de desarmado no el de detectado claro porque... Es,
0: es, un muy, es una muy buena punta, uh -huh. o sea, incluso tratar de, de pensar en, en una trampa que, que por ahí sea inevitable caer en ella, uh -huh. y, y que el juego va de eso, o sea, considerar la trampa un, un desafío, un encuentro, como decías. Exactamente. Entonces, es decir, la trampa va a suceder, sí. ahora es ver cómo se zafan y con qué consecuencias. Uh -huh. Y, como máster, si vas a emplear una de esas trampas de
1: van a caer si o la trampa pero van a poder salir de ella asegurarse de eh, comunicarles muchas pistas a los jugadores sobre cómo resolver la trampa para que no se transforme en algo completamente injusto eh, y, a, y a capricho del DM, porque creo que es eso eh, eso de la injusticia y de la arbitrariedad de un, de, del, del máster eh, esos son los elementos que uno piensa por lo general apenas le hablan de trampas porque cuando uno lee ejemplos, de muchos ejemplos de trampas en, en, en internet, en, en aventuras publicadas, ciertos ejemplos del manual de Dungeon Master, eh, uno le da la sensación de que ah, las trampas son, no la detectaste, la activaste, te hizo daño. O no la detectaste, la activaste, caíste en un pozo y te moriste. Eh, claro. Y no, de, de hecho el manual de Dungeon Master, que, 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 que creo que menciona que hay que tener cuidado con ese tipo de trampas y que las trampas más interesantes son trampas eh, más que que ponen en juego muchas habilidades de los personajes y de los jugadores. Eh, y que, que sean trampas cuya detección solamente depende de una tirada de percepción, también es medio injusto y es medio aburrido. Eh, no, no, no es que no tienen lugar en la mesa, de vuelta. Capaz tenés el mismo approach que tengo yo, para, para las trampas menores, que son más un, una forma de detener o... o o afectar... Influenciar el, el avanzamiento de, de, de los jugadores... Por el calabozo... Eh, así que hay que tener sí, cuidado... Una, una,
0: eso. una forma en la que a mí me gusta mucho... Pensar esas trampas menores... Es en realidad... Como, como aviso... De lo que está por venir... O sea algo que me gusta es... Si van a entrar un dungeon o algún cosa... Que haya una trampa menor... Que haga un daño muy pequeño... Uh -huh bien al principio, o incluso una trampa ya activada eh, que, que la encuentren eso, activada o con un cadáver ahí uh -huh. creo que es, ese es un, un lindo uso narrativo que a mí me gusta darle mucho a las trampas menores, como para decirles, este es un lugar peligroso y hay gente que no quiere que entren
1: exactamente
0: eh... pero respecto a las otras trampas que decís, a las complejas uh -huh. Me parece muy interesante el, el cómo, cómo de variado puede ser esa trampa, porque estamos hablando desde la clásica, las paredes que se encogen, el, la habitación que se llena de agua, eh, un gas que sale, hasta no sé, se activan un, unas espadas encantadas.
1: También, sí.
0: Eh, porque lo bueno también a, a la hora de pensar es eso, tenemos además de de todo el razonamiento mecánico. Tenemos la posibilidad de usar magia. Uh -huh. Sí. Y eso es, es como un, una trampa eh, a la hora de jugar. Pero que está muy buena. Sí, no, no. Es,
1: es una herramienta más en el cinturón de los jugadores. Para poder lidiar con, con, con las trampas. Y además. Eh, quiero seguir haciendo énfasis en el que está bueno casi yo diría requerido, si uno va a implementar una de estas trampas complejas, o inclusive para ciertas trampas menores, lo de pensar un poco sobre cómo funciona su mecanismo, porque las trampas, como mencioné antes, también pueden ser un desafío para los jugadores y no por los personajes. Entonces, un jugador eh, que se quiera, que esté muy interesado en... Eh, la inmersión o en decir yo desactivo la trampa y no mi personaje, cuando le, descri le describís en detalle un mecanismo, el jugador puede decirte: Bueno, eh, eh, con mi daga intento tra trabar este engranaje específico, eh, intento eh, pasar la daga por el, eh, la ranura del
0: cofre para intentar cortar algún hilo. Eh, entonces, como más claro, lo, lo volvés mucho más real y no simplemente la opción de apretar la E y que el personaje lo haga.
1: Exactamente, exactamente hay, hay muchos jugadores que disfrutan ese nivel de interactividad y como máster si les otorgas eso y, y te da la posibilidad de decirle bueno, si el jugador justo eh, dedujo o, o, o te dijo que quiere hacer la acción correcta para desactivar la trampa, listo, la desactiva. No, no, le, no le hagas hacer una tirada de habilidad a menos que sea que está intentando hacer algo difícil, obviamente depende de cada criterio, pero también es una forma de recompensar al jugador que presta atención, al jugador que está ahí para estar in, eh, inmerso en el juego, lo, lo, lo estás recompensando por su esfuerzo también.
0: Claro. ¿Y, y qué... ¿Cómo... ¿Cómo pensás? ¿Cómo imaginas? ¿Cómo creas las trampas?
1: Uh, ahí es uno de los elementos, al igual que vos, me cuestan bastante empezar a, a, a diseñarlas. Eh, entonces, primero, internet, gente, no puedo dejar de... Eh, eh, de no, nunca voy a dejar de repetir lo valioso que es robar del internet para, para un máster. Eh, existen listas de eh, 20, las 20 mejores trampas para un calabozo, o eh, hay... Y los de Reddit, donde la gente simplemente eh, contesta con comentarios ideas de trampas. De ahí puedes sacar sí, muchísimas también,
0: ideas. Tam también hay una opción que es ir a Instagram, buscar mates y dragones, eh, seguirlos. En la bio hay un link a un Discord de mates y dragones donde hay un montón de gente. Y ahí capaz que si vos escribís, che, necesito ideas de trampas, capaz que hay, no sé, eh, 50 frikis que te van a tirar... <risa> 500 ideas Exactamente. y una mejor que la otra. Exactamente,
1: entonces eh, apoyarse en los recursos que ya existen es algo que no puedo dejar de, eh, no puedo dejar de recomendar. El, también a mí me ha ayudado bastante eh, intentar leer descripciones más detalladas sobre cosas de ingeniería, cosas así. No, no para entenderlas, porque no entiendo casi ninguna, pero para. para eh, como alimentar mi vocabulario a la hora de, de intentar describir trampas. Eh, a, a leer mucho lenguaje técnico sobre. Eh, claro. Manuales de, ex, de engranaje. Exactamente. De ensamble. Eh, cómo funcionan motores de autos. Cómo funcionan. ¿Cómo funcionaban las puertas levadizas de los castillos? Eh, no, no porque... No, no necesariamente para, para realmente aprender cómo funcionan. Y de paso aprendes algo, capaz, Pero sino para para eso. Para obtener un mejor lenguaje a la hora de describir esos mecanismos completo, complejos. Eh, creo que eso ayuda bastante.
0: Es muy, muy buena idea. Pero re, retruco la, la pregunta. Ahora que me decís, bueno, busco en internet. Ok. ¿Qué... ¿Qué es lo que tenés que encontrar en una idea de una trampa? ¿Cuáles son los elementos que vos decís? Tiene que tener esto para que yo diga. Uh, está mortal. La voy a usar en mi campaña.
1: Mm. No, no, no sé si es. No sé si es una idea en particular. Pero no sé si es un elemento en particular. Pero creo que tiene que ser una idea que. Que la miro y ya. Y ya me, automáticamente me imagino. Un encuentro interesante eh, Hay una Hay una Hay un tipo de No, no es una trampa, sino más bien un acertijo eh, Que leí en internet Que me llevó a un, a, a un Ah, no, es, tengo un ejemplo de trampa Tengo un ejemplo de trampa eh, bien un, Era una habitación La idea, sí Era una habitación donde eh, Los jugadores entran, se cierra la puerta Por la que entraron Al otro lado hay una puerta con, abierta de par en par y eh, la habitación... Cuando ellos entran y se cierra la puerta... Se empiezan unos tubos a los costados de la habitación... Eh, empiezan a, a salir agua... Y la habitación se empieza a llenar... El tema es que... Entre ellos y la puerta al otro lado... Hay un laberinto invisible... Entonces... Eh, ese tipo de ideas Ya, 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 me, ya me, me pude imaginar... Bueno, los jugadores intentando comunicarse entre ellos... Por, intentando ir dibujando un mapa del lugar... De hecho, les hice una, una cuadrícula en la habitación y se las entregué para que ellos puedan ir llenando con... Eh, Pueden ir completando las paredes eh, para poder salir de la habitación. Entonces, creo que es lo que más me llama de una idea eh, es capaz que no la haya visto antes. No, no sé si hay algo en particular que siempre me llame. También depende mucho del, del lugar que estoy buscando llenar de trampas.
0: Está bueno esto de decir encontrar algo muy trillado con un approach original uh -huh. sí, sí ahí me hiciste justo acordar a al, al, la guía del principiante que hay un un, un laberinto invisible imposible sí eh, pero está muy bueno y, y me gustaría entonces que si, si no tenés nada más que crear estrictamente de trampas Pasemos a los acertijos. Continuamos, continuamos. Bueno, lo, los acertijos también son... Algo que desde... Desde siempre... Sobre todo... Es, es algo que está en el camino del héroe. Es, uh -huh. es el, con lo que se tiene que enfrentar Teseo... Al hablar con la esfinge es Es algo que históricamente... Está presente... La idea de resolver un acertijo... Para lograr completar algo... O lograr entrar a un lugar... O, o lo que sea y tiene que ver con algo que hablamos siempre también de decir, bueno, presentemos algo que sea un juego, para, un desafío para el jugador y no para el personaje exactamente y ahí tenemos como varias opciones desde simplemente lo más fácil que se me puede ocurrir, que es que haya un personaje que le guste jugar a los acertijos como volumen. hasta lo otro que es, sí, mecanismos que incluyan acertijos
1: exactamente eh, casi que un, los acertijos pueden ser vistos como un juego de palabras hasta como un desafío eh, de pensamiento quizás inclusive en el ambiente como similar a trampas, a las trampas mayores pero que en tu vida no corre riesgo, por ejemplo o, o resolverlo es pura y exclusivamente eh, tu capacidad de deducción Así que, que creo que eso es el punto principal que diferencia las, las trampas de los acertijos Los acertijos eh, te apoyas en tu intelecto y en tu capacidad de observación eh, casi exclusivamente para poder resolverlos
0: Algo que me interesa un montón respecto a la hora de usar acertijos en un juego Es que el acertijo está bueno que los jugadores quieran resolverlo pero nunca está bueno obligar a alguien a tener que resolver un acertijo. Por lo tanto, una forma en la que, no me acuerdo con quién lo hablaba, no sé si con vos, pero una forma en la que me gusta pensar los acertijos es que resolver el acertijo te va a dar cierta ventaja onda vas o a cortar camino o, o vas a tener alguna ventaja, pero no es vital para continuar en el juego porque si es vital y los jugadores no lo resuelven, yo voy a tener que dar la solución como máster y no hay nada más pedorro que, que el que te hace un acertijo te dé la respuesta.
1: Sí, mi, eh, estoy de acuerdo casi completamente con lo que decís. Eh, creo, porque creo que en general hay que tener mucho cuidado con eh, el resto de la aventura está detrás de este, de este único desafío y de esta única forma de resolverlo. Pero, por otro lado, eh, creo que hay lugar en D&D, en, en juegos de rol de fantasía en general, para, para, para decir a tus jugadores, bueno, lo lamento, no resolvieron este acertijo, no pueden avanzar, <coughs> van a tener que ir a, hacerse otra, a hacer otra cosa. ¿Qué crees qué, qué que te diga?
0: Eh... Claro, sí, pero no a lo que me refiero, estoy re de acuerdo con eso. Pero eso yo lo haría si pongo el acertijo en la entrada de una misión. Ah, ahí va. En la entrada de una aventura, en el comienzo, onda. Si no resuelven esto, el hijo de esta <coughs> abertura está inhabilitada hasta que lo resuelvan. Claro,
1: sí, entiendo. Pero
0: no haría toda una aventura, todo un dungeon para llegar a la habitación final y que no la puedan abrir.
1: Eh, ah, a mí me tienta hacerlo, ¿eh? <risa> <risa> No, no, no. Eh, hablando en serio, eh, está bien. Eh, es cierto que hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Creo, sí creo que. El mejor uso, o mejor dicho, el uso más seguro para un acertijo es lo que decís vos: ponerlo o al principio de la aventura o como eh, camino secundario para darles algún tipo de ventaja, para llegar más rápido a la sala final, para sea la razón que sea. Estoy de acuerdo que el uso más óptimo es, es ese. Sí, es, eh, pero, como todas las cosas, como bueno, para eso creo que existe nuestra sección Pecados del Gaming: nunca digas nunca todo va a depender mucho claro. de, de la mesa de cada uno y capaz este consejo no, no le sirve a alguien en particular siempre hay que, hay que tomar todos con granos de sal
0: Exactamente Bien, ¿y, y cuál es el, el tipo de acertijo que más te atrae? Obviamente la respuesta de dónde sacarlo va a ser la misma que con trampas Sí ¿No? Vaya...
1: Más aún, que, sí, sí. más aún que con trampas, para los acertijos son soy aún peor a la hora de, de diseñarlos. Así que eh, re, eh, retruco mi recomendación de buscar en internet porque es de donde yo saco casi todos los acertijos. Eh, así que hagan eso gente, roben, roben carajo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo haces en el caso de que estés planteando un acertijo? Esto es algo que sí me preocupa y que creo que a muchos jugadores les preocupa. De decir De Estoy planteando un acertijo... Y, y alguno de los jugadores Lo conoce
1: Ah, sí eh, Y yo creo que Como como Ahí va, me parece que en la responsabilidad Entra más como jugador yo, yo como jugador lo que le diría Directamente el máster Uh, mira Toby eh, Yo la verdad, la, la solución a este acertijo la conozco mi persona, Voy a quedarme Atrás, voy a dejar que los demás Intenten resolverlo porque mi, mi personaje no, 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 les, no está pudiendo pensar en este momento por X motivo, bla, bla, bla. bla. No te preocupes, no voy a spoilear eh, todo este posible encuentro. Porque. Claro,
0: a mí lo que me pasa es que yo estoy en esa. Eh, yo tengo esa esa posibilidad siendo el, el bárbaro que interpreto ahora. Ajá. De decir, si a mí me presentan un asartijo que todavía conoces, yo le voy a decir, no pasa nada. Soy el bárbaro, no te preocupes, me voy a quedar golpeando esta piedra. Ahora, si, si a mí me pasa con, con la maga, que era un personaje súper ñoño, que quería siempre resolver todo ella, que quería siempre estar al frente, digo, ¿cómo, cómo como jugador hago eh, eso?
1: Que Bueno, que, que seas inteligente no significa que puedas resolver todo. Que capaz te encontraste Tu personaje es que se encontró con el acertijo que no puede resolver Y, y ahora interpretas una maga Completamente frustrada eh, Capaz te enojas con tu equipo Porque la culpa es de ellos Porque ellos deberían poder resolverlo O capaz La maga hace que ah Yo ya lo resolví pero voy a esperar que los demás lo hagan eh, cre, Creo que como, como jugador Tenés muchas herramientas Para poder eh, lidiar con eso Inclusive Inclusive por, 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 el, por el caso completamente posible De que realmente no lo, no lo estés pudiendo resolver Más allá que lo conozcas de antes claro. o no eh, Creo que como, como jugador Uno ahí eh, puede poner en, en juego su, real, su creatividad A la hora de interpretar a su personaje eh, Los acertijos también Son una oportunidad para hacer roleplay No solamente Por hablar con los demás Sino también por, expre por mostrar Cómo se expresa tu personaje Frente a, esta, a este obstáculo Claro
0: Sí, es una linda oportunidad para para Personificar uh -huh.
1: Y él y... eh, Quería eh, Continuar también diciendo que el, Un poco Lo que mencioné antes con Trampas eh, Yo hasta ahora He tenido un approach también bastante Realista entre comillas a la hora de, del Diseño de mis lugares, siempre Siempre me pregunto, bueno, que yo pongo una habitación acá, ¿por qué está esta habitación acá? ¿Cuál es el propósito de esta habitación? Eh, ¿Cuál es el propósito de esta trampa? Entonces, ese approach choca bastante con el uso de los típicos acertijos que uno piensa, porque mi pensamiento siempre es, ¿por qué alguien pondría un acertijo para poder entrar a su propia casa, por ejemplo? Eh, claro. Si este mago poderoso no quiere que nadie entre... Que cierre la puerta con llave, con una llave muy fuerte, y no que ponga un acertijo. Eh, porque los acertijos, como elemento en las partidas de rol, en las partidas de fantasía, también son algo muy embebido en la fantasía. Específicamente la, la fantasía más fantástica, vamos a decirle. La que viene. Viene siempre como del mundo de las hadas. Del mundo de los elfos. Entonces, es algo que. Ya acá casi por definición es un choque con la fantasía más realista a la que uno puede estar modernamente acostumbrado. Entonces creo que eso, fueron en parte lo, mi deseo por incluir más acertijos que me, me estoy empezando a alejar un poco de ese megarrealismo a la hora de diseñar mundos. Porque no como máster como me cuesta mucho concebir eh, eso que mencioné antes. Porque un mago pondría un acertijo claro. en su entrada. Me parece tan poco práctico. Eh, <risa> pero si, si te empezás si a... Te, tenés, tenés que ser menos práctico. Exactamente. Si, si empezás a, a querer irte en esa dirección. Entonces no tengas miedo en llenar de más magia. Y un poco subir la magia y bajar un poco la racionalización en tu mundo.
0: Claro, o, o capas, eso tiene todo el sentido del mundo y lo puedes llevar racional si el si el mago es súper paranoico También. O, o, o si pones eso en lugares donde realmente hay algo que ocultar uh -huh. o sea, podés sostenerlo eh, pero eso te tiene <ríe> tenés que encontrar algo que te satisfaga a la hora de, de creértelo exactamente
1: eh, y los, los acertijos casi que son un desafío ante, esa, ante, ante ese deseo de, de, de realismo, entonces hay que, hay que tener en cuenta eso a la hora de, de incluir acertijos y por eso no es casualidad de que, en mi, no solamente en mi mundo sino en muchas otras partidas, los acertijos suelen, ser, eh, suelen estar en lugares increíblemente, increíblemente antiguos suelen eh, tener algo que ver con elfos, suele, o, o, o magos ancianos, magos perdidos, magos que ya murieron, que dejaron su torre. No es casualidad que los azartijos sean eh, casi exclusivamente de ese dominio.
0: Otra, otra cosa sobre los azartijos es que le, le da la oportunidad de aparecer a, a personajes no jugadores muy carismáticos que van a ser, en muchos casos... porque hay acertijos que no los tienen... pero hay acertijos que sí... y en esos acertijos de ser los... los que transmiten el acertijo... claro... Eh, estoy hablando de, de una... de una esfinge, por ejemplo... de una puerta que habla... de, de un... duende que custodia una entrada... Eh, generalmente la idea de, del que formule el acertijo... Eh, Puede ser un, algo para sacarle mucho jugo como Master.
1: Sí. Sí, 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 exactamente. Puedes. Eh, la, la oportunidad de poner personajes
0: muy raros. Claro. Sin ir más lejos, en, en el Hobbit, Gollum es eso. Sí. Go, Gollum es. Es un. Un contador de acertijos que le gusta jugar a eso a, a cambio de, de la vida. Uh -huh. eh, y, y me parece que está que está muy bueno tomar esas cosas, tomar los acertijos que, que nos da también la cultura popular, así como las trampas las tomamos de Indiana Jones, eh, eso, el, el mundo del Señor los Anillos tiene muy buenos acertijos, no, no, no buenos acertijos en sí, sino la idea esto. Si sí. querés entrar a, a Minas, a minas Morgul, bueno, tenés tenés este acertijo en la puerta. exactamente
1: Exactamente. exactamente. Minas
0: Moria, perdón.
1: Eh, te perdono todavía. Te perdono porque yo, eh, eh, de, de hecho, me, no me sonaba Minas no Morgul, pero dije, nada, todavía conoce más que yo, así que voy a confiar en él. <risa> eh, sí, y, y acertijos no, no necesariamente tienen que ser de eh, resolver una. Un, un juego de palabras, digamos, algo que te dice Alguien que te dice un acertijo y vos le das la respuesta correcta. También puedes, puedes jugar mucho con el ambiente. Yo, eh, para, repasando por este episodio, vi un acertijo muy copado que es. Eh, entra a una habitación. Donde una, una de las paredes es todo un espejo. Donde en ese espejo. digamos Obviamente se ve todo bien como un espejo. Pero en, en la habitación del espejo se ve un objeto que no hay en la habitación real. Y para resolver la habitación tienen que buscar ese objeto y ponerlo en ese lugar. Eh, entonces jugar también con el ambiente. Jugar con otras. Donde la respuesta correcta no necesariamente es algo que uno dice en voz alta. digamos Eso es lo que quiero decir.
0: Claro. Sí, sí, como, como como una escape room si han tenido la, la posibilidad de ir a una escape room ahí tenés mil acertijos para sacar.
1: Exactamente y al tal como lo mencionamos en el episodio de misterios, si los jugadores se quedan trabados o quieren utilizar sus habil, un, una tirada de habilidad quizás yo diría que como máster per, permitirles un poco de permitírselos un poco si están trabados pero capaz que una buena tirada de habilidad no significa la respuesta al acertijo, sino que significa una pista o descartar posibles respuestas. Eh, pero eso ya es un territorio sí, para que. Para Perdón, una un última cosita. Eso ya es un territorio que es bastante difícil de eh, adjudicar como máster, porque. O sea, básicamente tus jugadores te están pidiendo una tirada de divinación, digamos. De quiero pensar muy fuerte y, y que venga la respuesta hacia mí. Entonces, como máster, es un poco difícil de narrar eso. Pero yo. yo te, yo diría, permítete un poco de muñeca a la hora de hacerlo. Un guiño guiño está todo bien.
0: Sí, para mí una, una buena tirada de habilidad te puede dar pistas sobre el mecanismo o sobre cómo fue fabricado o, o qué se espera qué se espera que, que funcione. Exactamente. No tanto sobre el acertijo en sí, sino sobre bueno, o sea, querés hacer una tirada, pero mirando eh, qué o pensando en qué y también indagar eso para ver qué resulta uh -huh. y en todo caso sí podés decir bueno o sea para no decirle pensás que puede ser tal cosa podés decirle de alguna manera te recuerda a tu mamá cuando cocinaba pasta frolas y bueno ves si lo agarro o no si se le enredó más <risa> Lo lamento, le puedes decir después,
1: perdón, te acordaste de eso. Eh, sí. Perdón, pero sacaste un crítico negativo. Sí, sí, sí. Eso y, y siempre, 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 eh, no solamente se aplica a acertijos, sino a diseño de aventuras en general. Plantearse como master lo que dijimos al principio, con, lo que vos mencionaste al principio cuando hablamos de este tema, qué sucede cuando los jugadores no sacan el acertijo, se traban, no, no, no les sale, etcétera, etcétera. Plantearse. Esa posibilidad antes de empezar a jugar.
0: Sí. Una, una sola vez. Me pasó de... de La primera vez que puse un acertijo. No no, no pasaba nada. Uh -huh. y, y fue como... Bueno. No sé qué hacer con esto. No había otra posibilidad. Y puse un PNJ que lo resuelva. claro Lo cual fue una chotada. Claro. Sí, bueno, pero... Pero porque eh,
1: hay, hay veces, las cosas no, no siempre salen perfectas, casi nunca salen perfectos. Y... No,
0: pero lo que voy a es que a partir de ahí empecé a pensar la posibilidad de eh, eso, de que haya una alternativa. Uh -huh. Y también pasa lo contrario. Me pasó en una ocasión de preparar toda una situación para un acertijo que lo sacaron al toque. Eh, sí. Sí, sí, sí. Entonces también tenés que estar preparado para eso. O sea, por ahí creás todo un ambiente, te cagás, eh, no sé, describiendo una situación. Y te dicen, ah, sí, la respuesta es Puflito. <risa> Maldita y, sea, era Puflito. Bueno, está bien. <risa> era tan obvio. Sí. Bien. Bueno, hasta acá entonces, ¿no?
1: Sí, sí, yo me siento satisfecho.
0: Yo también, me siento muy conforme con este episodio. El episodio, como les decía antes, número 28 de Mates y Dragones. En este caso, Trampas y Acertijos. Eh, gente si esto les gusta nos harían un muy gran favor si ahí en el, en el Spotify ponen seguir y además si van a nuestro Instagram mates y dragones y, y nos siguen y comparten los episodios es muy importante para nosotros para, para crecer, para poder hacer esto un montón más y si además de todo eso quieren ayudarnos un poco más, pueden ir a Patreon a patreon.com barra mates y dragones y nos pueden pagar, hay muy buenas opciones a la, si, si nos pagan de, de premios y nosotros nos motiva a hacerlo mejor a poder comprar mejores equipos a no grabar los audios estos con el celular, etcétera, etcétera. Eh, sin nada más que decir, yo soy Tobias Culazo, mi compañero acá es Manuel Cabeza Rivarola y juntos tenemos otro podcast que se llama el sistema digestivo que eh, nada es qué es el sistema digestivo para vos cabeza eh,
1: para mí representa eh, el pináculo del avanzamiento humano en cuanto a entretenimiento o sea si vos sos alguien que le gusta pasarla bien no tenés ninguna excusa para no escuchar el sistema digestivo me,
0: me parece sumamente acertada esa apreciación así que ya saben ahí en Spotify buscan el sistema digestivo y agarran y se cagan de la risa. Así es, es una orden. Sí. Y bueno, nada, nos vemos la semana que viene con más mates y dragones. Te mando un beso enorme, cabeza. Yo también, todavía. Chau, chau. Adiós.